0: Posloucháte Puls, podcast Voxpotu. Já jsem Jolana Humpálová a tohle je epizoda o Velké Británii, o jejich ambicích a o tom, jestli jí lze důvěřovat. Matt Field stojí v čele britského velvyslanectví v Praze asi tři čtvrtě roku. Navzdory jeho ikonickému hashtagu Sem tu novej, tu už novej tak úplně není. A tak není věci se s ním pobavit o tom, jak je na tom spojené království, na domácí i mezinárodní půdě. Setkali jsme se proto v prostorách britské ambasády na Malé straně a rozebrali některá z témat, která Británii, Evropu a potažmo i svět v současnosti pálí nejvíc. Jakým problémům teď spojené království čelí? Jak je to s jeho rolí světového klimatického lídra? Dá se Británii ohledně klimatu důvěřovat? Jakou pozici zastává, co se lidských práv týče? A jak jsou na tom vztahy s Českou republikou? Poslechněte si rozhovor s britským velvyslancem Metem Fieldem. Pane Velvyslanče, mohl byste na úvod popsat, jak vnímáte Velkou Británii a situaci, ve které se nachází?
1: V
2: tuto chvíli spojené království podle mého čelí vícero výzvám, stejně jako mnoho jiných zemí, včetně České republiky. Jednou z nich je zcela jistě pokračující ruská agrese na Ukrajině. To je pro nás zásadní téma, které má na Británii dopad, ať už jde o energetickou bezpečnost nebo další problémy. Jde i nadále o otázku s nejvyšší prioritou, které se dál věnujeme. Pak také řešíme, a to i vysokou inflaci, kterou sledujeme i v jiných částech Evropy. A teď z krátkodobého hlediska se potýkáme s teroristickými útoky v Izraeli. Je toho víc a mohu říct, že Británie má teď zaplněnou agendu nabitý program. Nicméně rok 2024 vyhlížíme jako ten lepší. Ekonomicky a snad i politicky. A také, co se některých zahraničně politických otázek týče. Těšíme se, že budeme spolupracovat se spojenci jako je Česko.
0: Nadhodil jste rok 2024. Kam tedy podle vás Británie míří? Jakým směrem?
2: Jistě. Premiér vytyčil pět jasných priorit snížit inflaci na půlku, zvýšit růst, snížit státní dluh a také zkrátit čekací listiny v NHS, našem zdravotnictví, které pro nás bylo vždy zásadní. A poslední roky to bylo těžké, zvláště v době pandémie. Poslední, pátá priorita se týká ilegální migrace. Chceme se pokusit snížit počet osob, které do Británie pašují organizované zločinecké skupiny. A to nemůžeme zvládnout sami, musíme to provést s partnery. Spolupracujeme tedy Velmi úzce s Francií a dalšími zeměmi, s nimiž se pokoušíme omezit to zneužívání lidí nelegálně přivážených do Spojeného království.
0: Mluvíme o stavu současné Británie. Zajímá mě i její postavení ve světě. V jaké pozici se nyní Británie nachází? Ptám se i kvůli jednomu zářijovému vyjádření mluvčího čínské komunistické strany, který ve zkratce uvedl, že pro Čínu Británie, co do jejího vlivu, není relevantní, rovnocený konkurent a ani partner.
2: Co se týče místa Británie ve světě, jsme sedmá největší ekonomika i stálý člen Bezpečnostní rady OSN. Jsme zakládající člen NATO. Ve věcech všech mezinárodních otázek, na kterých záleží, jsme aktivní i aktivističtí. Myslím, že na nás záleží, ať už jde o sektor obrany, diplomacie nebo vývoje. Relevantní jsme ale, více než kvůli čemukoliv jinému, díky našim hodnotám. Spojené království je demokratická země, která je ochotná postavit se za další demokracie, třeba jako v případě Ukrajiny a dalších států. Mluvím o tom, že jsme připraveni si vyhrnout rukávy a zapojit se do složitých záležitostí, týkajících se mezinárodní bezpečnosti i politiky. Také se u nás vyvíjí řada nových technologií, které mají být teprve představeny. Letos například hostíme vůbec první summit AI bezpečnosti. Hned po USA a Číně jsme třetí bilionová země, co do technologického vývoje. Jsme podle mě dost relevantní. Myslíme si to my i řada našich partnerů.
0: Ptala jsem se vás na současný stav v země a vy jste ani jednou nezmínil Brexit. Pojďme se o něm pobavit. Jaké změny přinesl?
1: Víte,
2: za svou kariéru jsem pracoval pro EU i s členskými státy Evropského bloku. Brexit představoval velkou změnu. Pro nás i pro podobně smýšlející partnery v EU. A řekl bych, že Česko je jeden z nich. Takže Brexit je rozhodně otázka, která se na mých zkůzkách zdvíhá velmi často. Řekl bych, že první roky po našem odchodu byly velmi náročné. Při nejmenším se podcenil proces našeho odcházení. To, jak komplikovaný a zdlouhavý bude, ty složité debaty. Za poslední rok se ale vztahy mezi Londýnem a Bruselem skutečně zlepšily. Dosáhli jsme dohody ohledně Severního Irska, tedy Windsorského rámce. Spolupracujeme na otázkách Ukrajiny a dalších evropských záležitostech. Stáváme se znovu součástí Horizonu, největšího programu vědecké spolupráce na světě. Takže mám dojem, že se toho hodně zlepšilo a z Měnilo. Ale jistě, Brexit se změnil. To je potřeba jasně říct.
0: Vyzdvihujete, že se Británie znovu zapojí do vědeckého programu Horizon. Zaznívají ale názory, které to za úspěch nepovažují, protože kdyby Spojené království bylo pořád součástí EU, zůstalo by i členem programu. Podobné argumenty padají ostatně i u Severního Irska, že ačkoliv se vinzorský rámec prezentuje jako úspěch, je to spíš krok zpátky.
1: So I think it would have been a a failure not to...
2: Myslím, že by bylo selhání tyhle věci nevyřešit. Severní Irsko je komplikované. To britům vysvětlovat nemusíte. A najít cestu, díky níž Severní Irsko může zůstat součástí Británie. Zároveň ale není potřeba vytvořit hranici s Irskou republikou, to byl velký úspěch. Nebylo jednoduché jej dosáhnout, protože bylo potřeba vyjednat kompromisy na obou stranách. Svědčí to o tom, že Londýn a Brusel ve vzájemných vztazích otočili list. A ano, pokud jde o projekt Horizon, členské státy EU jsou rovnou jeho součástí. I tak si ale myslím, že to svědčí o tom, jak budou naše vztahy vypadat v budoucnu. O Brexitu se rozhodlo demokraticky. V demokratickém systému si pak nemůžete vybrat, jaké rozhodnutí se vám líbí a jaké implementujete. S respektem vůči britskému lidu a jeho volbě jsme tak učinili. Teď je potřeba najít nové příležitosti, aby to fungovalo. A jistě, zpětná vazba, kterou třeba od českých vědců, je velmi pozitivní. Jakožto členové Horizonu totiž přispějeme za dobu programu 8 miliardami Liber, což je obrovská investice do nové vědecké korporace. Podle nás je to dobrá věc.
0: Není úplně složité si najít nějaké informace o negativních dopadech Brexitu, Já sama jsem na tohle téma napsala spoustu článků, zajímalo by mě ale, co vnímáte jako vysloveně pozitivní na tomto rozhodnutí, tedy na odchodu z EU.
2: Vnímal jsem to ve své předchozí pozici, kdy jsem působil jako velvyslanec v Bosně a Hercegovině. A z části kvůli invazi na Ukrajinu a taky kvůli tomu, že jsme se v Bosně potýkali s některými skutečně neochotnými aktéry, jsme se rozhodli, že je potřeba zavést sankce. A upřímně, je mnohem jednodušší se shodnout na sankčním režimu, když o něm spolu s vámi nerozhoduje dalších 27 států. A chápete, že s nezávislou sankční politikou toho může Británie udělat více a rychleji. Bylo to znát i na naší reakci na dění na Ukrajině, na těch ambiciozních, přísných, sankčních balících, které se nám podařilo protlačit. To je jenom příklad toho, když země může jednat nezávisle. Zároveň ale nic z toho se neodehrálo v jaké izolaci. Stále spolupracujeme se svými evropskými partnery, se spojenými státy i dalšími spolupracovníky z NATO. Je to ale malá ukázka věcí, které s náze uděláme sami.
0: To je všechno zahraniční politika, co ta domácí
2: Jistě, myslím, že velká část debaty o členství Británie v EU se točila kolem toho, co je jádrem evropského projektu, združené suverenity. Jako člen bloků se částečně vzdáváte své nezávislosti i suverenity. Je to výměný obchod, to je pochopitelné. Ale jde o otázku, o níž v brexitovém referendu lidé rozhodli, že raději budou mít více nezávislosti a méně združené suverenity. Sledujeme tedy více nezávislé činnosti, zároveň ale nejde říct, že by se Británie odtrhla od Evropy. Teď jsme vyřešili konkrétně problém kolem severního Irska a začínáme mnohem lépe spolupracovat. Co se domácích otázek týče, všichni jsme bojovali s pandémií. Řešili jsme vysokou inflaci nebo energetickou kryští. Nelze říct, že by se tyto problémy netýkaly Evropské unie. O co se teď snažíme je využít v některých případech ONU nezávislost a ve stejnou chvíli spolupracovat s našimi partnery.
0: Pojďme se zaměřit na vztahy s Českou republikou. Jak se od Brexitu proměnili?
1: V
2: této práci jsem začal teprve před 8-9 měsíci, což je pořád krátká doba. Nicméně čím víc se nořím do českobritských vztahů, tím více mě ohromuje jejich historie. Velmi dlouhá. Zmínit můžu vztahy Tomáše Garika Masarika se spojeným královstvím, nebo třeba Čechy a Slováky, kteří bojovali po našem boku, zvláště královského letectva v druhé světové válce nebo složitější období, kdy jsme Čechy a Slováky podporovali v době komunistického režimu a na dobu po roce 1989, kdy jsme mohli začít více spolupracovat jako partneři v NATO a podobně nastavené demokracie. Vnímám tedy zodpovědnost, která na mě skrze historii doléhá. Mou prací je nicméně dívat se vpřed. Co nás tedy čeká? Spolupracujeme více v oblasti obchodu. Loni stoupil o 15 Společně se více činíme v oblastech jako Ukrajina, kde platíme za nejrychlejší a nejpevnější spojence. A vznikají partnerství, jejichž součástí často ani nejsem. Třeba kulturní spolupráce je toho krásným příkladem. Například velžský národní operní orchestr zahrál na zahájení pražského jara mou vlast, a to s českým dirigentem, který je hudebním ředitelem veleské opery. To je hezký příklad toho, že jsme velmi propojeni a v mnoha jsme si hodně
0: Mohl byste více blíže popsat, jak spolupráce Česká a Británie vypadá?
2: Takovým klasickým indikátorem je větší míra angažovanosti na nejvyšší úrovni, tedy na úrovni vlády. Minulý měsíc například navštívil místopředseda vlády Ivan Bartoš Velkou Británii. Měl skutečně nabitý program. Věnoval se otázkám místního rozvoje, digitalizace i umělé inteligence. V řadě z nich platíme za lídry. Britský náměstek ministra zahraničí pro jadernou energetiku a sítě zase přiletěl do Česka, aby podepsal různé dohody, vládní spolupráci. Po celou dobu do toho byli zapojeni i členové parlamentu. Pak se můžeme bavit o britské účasti na IPEC tedy jednání o Číně, k nímž dochází mezi parlamentními schromážděními. Hodně se toho děje, co se obrané spolupráce týče. Zaznamenali jsme také úspěch kolem velkých investic i exportu v obou směrech. Pro mě je tedy výzvou o všech těchto různých věcech vědět. Naštěstí mám ale tady na velvyslanectví velmi dobrý tým. Z většiny český. Jsou to právě oni, kdo to ve skutečnosti odpracuje.
0: Jaký sektor za této spolupráce kvete vůbec nejvíc?
2: Zvláště nadšený jsem z energetiky, protože u té najdete hned několik míst, kde se česká a britská expertíza potkávají. Například Británie je stále velmi ambiciózní, co se otázky klimatu a dekarbonizace týče. Jsme největší producent větrné energie. Česko má zase k dispozici úžasnou jadernou expertízu. Také se odvrací od uhlí a naopak přiklání k udržitelnému sektoru. Spolu Tady odvádíme dobrou práci. Když se premiéři Fiala a Sunak setkali v Granadě na samitu Evropského politického společenství mluvili právě o tom, co více se dá dělat. Spolupráce v rámci jaderné energetiky je na prvním místě a myslím, že je vzrušující sledovat, co můžeme udělat dál.
0: Zmínil jste dekarbonizaci, to mě přivádí k otázce klimatické změny. E, platí za jedno z největších témat, kterému se britská vláda, Británie, alespoň směrem do světa v posledních letech věnovaly. Pamatuju si různé akce i tady na ambasádě, potom samozřejmě summit COP26 Glasgow. Nicméně současný kabinet se vydal s jiným směrem ať už jde o posouvání klimatických cílů či udělení nových ropných a plynárenských licencí. Jak se na tohle díváte?
2: Neřekl bych, že teď jdeme s odlišným směrem. A to, co se Velké Británii podařilo, zejména v posledním desetiletí, je pozoruhodné. Mám na mysli způsob, jakým jsme se odklonili hlavně od uhlí, ale i dalších fosilních paliv. Potom úplný nástup větrných turbín na moři a jiných obnovitelných zdrojů. Jsme prvním státem, který se zavázal k dosažení cíle uhlíkové neutrality do roku 2050. Jak jste zmínila, uspořádali jsme velmi úspěšný kop, který posílil klimatické ambice a další věci. V posledních několika měsících skutečně došlo k tomu, že se některé z těchto milníků trochu posunuli. Ale naše celkové cíle se nezměnily.
0: Ty klíčové milníky se posunuly klidně i o pět let.
1: Pokud jde o ty milníky ano
2: ne ale v případě uhlíkové neutrality v roce 2050 Třeba plán ukončit používání uhlí do roku 2024, to je dost ambiciózní cíl. A upřímně konflikt na Ukrajině udělal z energetické bezpečnosti opravdovou zkoušku. Nemyslím si tedy, že jde o změnu směru, spíše jeho krátkou pragmatickou úpravu. Stále hodláme přispět 11,6 miliard liber v rámci mezinárodních klimatických financí. Ambice pořád máme.
0: Není tohle všechno spíš součást předvolební kampaně?
2: No, příští rok budou volby, nevíme zatím kdy. A jistě, myslím, že se dá říct, že všechno tak nějak souvisí s volbami. Zároveň ale, tohle platí prakticky ve většině demokratických států. Jen velmi málo politiků dělá rozhodnutí bez toho, aniž by aspoň trochu nemysleli na další volby.
0: Bavíme se o klimatické krizi. Jaké kroky má tedy Velká Británie v plánu?
2: Nyní potřebujeme další opravdu úspěšný COP. úzce spolupracujeme s jeho organizátory. Nedávno zvolili britského kandidáta do čela mezivládního panelu pro změnu klimatu, což něco vypovídá o našich ambicích. Není totiž snadné být zvolen do takové role. Je zatím hodně práce. Na domácí půdě pak budeme i nadále usilovat o odklon od uhlí do roku 2024. Už jsme toho spoustu udělali, pořád se ale musíme snažit. Třeba zvyšovat podíl obnovitelných zdrojů a pak také, co se jaderné energetiky týče. V poslední době jsme přijali několik důležitých rozhodnutí ohledně dlouhodobých investic do jádra ať už velkých reaktorů nebo do nových technologií, malých modulárních reaktorů. Máme za to, že je pro nás tato kombinace zásadní, chceme-li dosáhnout těch ctižádostivých cílů.
0: Spojené království tvrdí, že chce být světovým klimatickým lídrem. A jistě podařilo se mu spousta věcí, zároveň v současnosti svůj přístup změnilo. Zmínila jsem třeba ty odložené klimatické milníky. Dá se Británii v této otázce tedy důvěřovat?
2: Myslím, že jsme naprosto důvěryhodní a zcela transparentní. Upřímně, je hodně zemí, kde byste mohla sledovat takovou tu veřejnou debatu. Kde by byly všechny tyto informace dostupné?
0: Takové země ale netvrdí, že jsou světovým lídrem, co se klimatu týče.
2: No, mám dojem, že ta otázka je, zda je lepší být ambiciózní či ne. My máme ambice. Sami jsme si vytyčili opravdu náročné cíle a většinu z nich naplníme, protože, jak víte, cestou dojde ke změnám v některých milnících. Mnohem raději bych si kladl vysoké cíle a většinu z nich splnil, než cíle nízké, které bych splnil všechny. Tím mám na mysli ty země, které se nesnaží být ambiciózní, pokud jde o klima, které se veřejně nereprezentují jako státy, jež se opravdu snaží dělat správné věci. Vyzval bych je, aby se nad tím zamysleli, protože všichni musíme být cílevědomí a snažit se přispět stejnou měrou. Znovu opakuju, za nás to jsou cíle, které jsme si stanovili, zejména v oblasti uhlíkové neutrality v roce 2050 a odklonů od uhlí do roku 2024, nebo obrovská proměna energetického mixu v příštím desetiletí. Myslíme si, že pořád jdeme
1: dobrým příkladem.
0: Řada vědců ale varovala, že právě kvůli těm změnám země nebude schopná neutrality dosáhnout.
2: Je tu ale spousta vládních vědců, kteří na tom také pracují. Jedna z těch skvělých věcí na Velké Británii je právě ona veřejná debata. Je naprosto otevřená, transparentní. A já jsem rád, že tahle otázka veřejnost tak silně zajímá. Kéž by tomu tak bylo ve více zemích.
0: Ještě bych se vás chtěla zeptat na současnou pozici britského kabinetu k lidským právům. Na výroční konferenci konzervativní strany zazněly některé velmi transfobní výroky. Mimo jiné i z úst ministrině vnitra Soely Braverman. A já vím, že velvyslanectví práva LGBTQ osob velmi podporuje. Na sociálních sítích jsme viděli i vaše fotky z Pražského Prajdu. Takže jak se k tomu stavíte k takovým výrokům, které třeba neodpovídají oficiální vládní rétorice?
1: So, uh, takže
2: to, co říkají britští politici na stranických konferencích, naštěstí komentovat nemusím. Mohu ale mluvit o oficiální vládní pozici. Víte, tohle je něco, na čem mi osobně záleží. A je to také součástí mé práce prosazovat LGBTQ+, práva po celém světě. Dělal jsem to i ve svém předchozím zaměstnání, kde jsem mohl podpořit a zúčastnit se vůbec prvního prajdu v Bosně a Hercegovině. Účast na pražské akci mě opravdu potěšila. Máme blízké vztahy s různými představiteli komunity a podporujeme debatu o manželství pro všechny, která právě probíhá. Částečně i proto, že jsme si tím sami před deseti lety prošli a můžeme říct, že když touto cestou půjdete, nebe nespadne. Takže v našich postojích máme i nadále jasno a mě osobně na tom velmi záleží a budu na tom dál pracovat.
0: A vedete takové diskuze i s českými politiky, třeba s těmi konzervativními, kteří jsou proti zavedení manželství pro všechny?
2: Ano, mluvili jsme tu o tom s různými lidmi. A jasně, kdybych se bavil jen s těmi, s nimiž souhlasím na 100%, měl bych lehčí dny a prázdnější diář. Ale co se rovného manželství týče, za naší podpory došlo k řadě rozhovorů mezi britskými poslanci a jejich českými protěžky. Včetně členů sesterských stran, tedy subjektů se stejnou ideologií. A byla to konzervativní strana, kdo v Británii vedl proces za zavedení manželství pro všechny. Myslím, že to může lidi překvapovat, že to byli právě konzervativci. Nejlépe to tehdy vysvětlil bývalý premiér David Cameron. Nedělám to navzdory tomu, že jsem konzervativec. Dělám to právě proto, protože věřím v individuální volbu. Nyní je asi 10% britského parlamentu otevřeně queer a největší skupinu z nich tvoří konzervativci. To je, myslím, vždycky dobré lidem připomínat.
0: Další otázka k lidským právům. Zmiňoval jste britskou migrační politiku. Jak vnímáte to, že chce Londýn posílat lidi do Rwandy s tím, že jde o bezpečnou třetí zemi? Nejvyšší soud teď možná rozhodl, že takovou zemí je, ale spousta odborníků si to nemyslí. Je to tedy podle vás etické?
1: Budu se opakovat,
2: nicméně otevřenost a transparentnost debaty v Británii se netýká jen médií, ale také soudních procesů. Takže když lidé nejsou spokojeni s vládními rozhodnutími, máme právní prostředky, skrz něž se lidé obracejí na náš soudní systém. Nakonec až k nejvyššímu soudu. To je mimochodem relativně nová instituce. Skutečně podstatná pro poměrně obtížná rozhodnutí a obtížné debaty. Náš parlament, naši politici musí jednat v rámci zákona. A soudy rozhodují o tom, kde ty meze jsou. Pokud jde o Rwandu, vláda přijala rozhodnutí, které bylo právně napadeno. My jsme teď ale schopni pokračovat v politice. Taková, která je spravedlivá a bezpečná. Tento problém upřímně pohání mnoho debat po celé Evropě. A postupem času se ukazuje, že zemí, které otevřeněji hovoří o tom, o jak velký problém jde, je možná více.
0: Ano, já se zrovna vrátila z reportážní cesty po Švédsku.
1: Yeah, exactly. So you have, you know, as frankly, you have
2: Jo, přesně. Jde o upřímně řečeno organizovaný zločin, v němž se lidé snaží vydělávat na ilegálním převádění osob přes hranice. Motivací jsou jim peníze a zisk. Vůbec je nezajímá blaho zúčastněných jednotlivců. A proto jsme svědky tak obrovských ztrát na životech. Pokračovat stejným způsobem a doufat, že tento problém zmizí, to není plán. Spojené království se tedy snaží najít nějaké inovativní způsoby, jak to napravit. Města myslím, že stejnými otázkami se stále více zabývají i evropští partneři, kteří řeší podobné problémy. Za poslední dva roky jsme měli velmi dobré vztahy s Albánií. Podařilo se nám především masivně snížit počty lidí, kteří nelegálně cestovali právě z této země. To všechno vyžaduje spolupráci. Tohle nejsou problémy, které můžete řešit sami. Například spolupráce mezi Spojeným královstvím a Francí v této oblasti je proto právě nyní pravděpodobně silnější než kdykoliv předtím.
0: O některých z těch opatření, s nimiž Británie přišla, se mluví jako o nelidských. Na mysli mám třeba ubytovnu na moři, která připomíná vězení a další takové věci. Mohl byste blíže popsat britskou migrační politiku? A především to, jak země plánuje se trvat u humánních a etických řešení?
2: Zaprvé, ty právní výzvy tu vždy byly a budou. A tak je to správně. Pokud mají lidé pocit, že vláda neplní své zákonné povinnosti, mohou ji napadnout u soudu. Proto máme zcela nezávislé soudnictví, proto máme nejvyšší soud. Existuje-li debata, lidé mohou tuto politiku napadnout z více úhlů. Vrátím se k vaší otázce. Hlavním cílem naší migrační politiky je odstranit pobítky, které vedou k nelegálnímu převážení lidí do spojeného království organizovanými zločineckými skupinami. A také zkrátit délku vyřizování žádostí o azyl, protože ani ta není k jednotlivcům fér. Jde nám o to, aby tam, kde lidé mohou podat žádosti o azyl, bylo vše včas zpracováno. Víte také, že se ve Spojeném království vede živá debata o tom, kolik peněz se utratí na ubytování žadatelů o azyl. To je problém pro Británii a pro mnoho lidí, kteří v ní žijí. Snažíme se tedy najít cestu k řešení těchto různých, protichůdných zájmů a spolu s tím respektovat rozhodnutí soudu. Na tomto poli můžeme tvořit migrační opatření.
0: Jaký je tedy ten plán, na který jsem se ptala?
2: Ten plán je zabránit tomu, aby do Spojeného království přicházely ilegálně takové počty lidí, aby bylo možné rychleji zpracovat žádosti těch, kteří přijdou a těm, kteří mají patřičný nárok, také rychleji udělit status Azilanta.
0: Naťukli jsme téma parlamentních voleb, které se budou konat příští rok a podle průzkumu Toryové prostě nemají příliš dobré vyhlídky. Jak vidíte budoucnost vládnoucí strany a tedy i současné vlády?
2: Do voleb nás čeká ještě dlouhá cesta. Ať už se budou konat v první nebo druhé polovině roku. Víme, že to bude příští rok.
0: Greg Hans mi řekl, že to bude spíš ke konci roku.
1: <laughs>
2: no, ten by to měl jako předseda konzervativní strany vědět lépe než já. Nicméně, kdy budou volby, nevíme. A podle toho, jak v Británii vypadalo posledních několik hlasování, můžeme říct jedno, je dost těžké předvídat jejich výsledek. Myslím, že pro spoustu jiných zemí je vždy velmi zajímavé sledovat, co se děje v britské politice. Částečně kvůli našim médiím, jejich otevřenosti a tomu, že jsou respektovaná po celém světě. Nemáte tušení, jak ty volby dopadnou. Počkáme si a uvidíme. Mým úkolem jako britského státního úředníka je implementovat vládní politiku a pokud dojde ke změně... Já už jsem změnu vlády zažil. Pak budeme implementovat i zákonně schválenou politiku nové vlády.
0: Jaká témata myslíte, že budou ve volbách nejvíce rezonovat?
1: Myslím, že to bude economy stupid.
2: Tak je to prakticky o každých volbách v nejrůznějších koutech světa. Nakonec se to stočí k pocitu týkajícímu se toho, jak se lidem ekonomicky daří a jak si myslí, že by se jim mohlo dařit v budoucnu, kdyby došlo k politické změně. Sledujeme jasné snahy o snížení inflace. Inflace škodí tolika způsoby. Snižuje kupní sílu obyvatelstva, stěžuje investování, může podkopat dlouhodobé cíle. Takže snížení inflace a zvýšení růstu, to jsou nakonec témata, která představují jádro prakticky každých voleb už dlouhou dobu. Očekával bych tedy, že i tentokrát budou středem debaty.
0: Středem politické debaty nebo středem veřejného zájmu?
2: To je dobrá otázka. Je těžké říct, co se lidem honí hlavou, když jdou k volební úrně. To je nemožné posoudit. Řekl bych, že jde o silné téma ve veřejné debatě. A práce a růst to jsou z velké části zájmy každé vlády a každé opoziční strany.
0: Já se ptám proto, že třeba doplňovací volby v Axbridge se hodně točily, tedy alespoň se to tehdy říkalo, kolem zavedení ultranízkoemisní zóny provozidla, co nesplňují emisní limit.
2: Jistě, každé doplňovací volby rozhoduje jiné téma. O pár týdnů později se konalo takové hlasování ve Skotsku s úplně jiným výsledkem. Je tedy otázka, jak se tyto lokální jednotlivé problémy projeví na národní úrovni.
0: Na závěr odlehčenější otázka. Co vás čeká do konce roku? Na jakých projektech teď pracujete?
1: No. Až do
2: Vánoc mě čekají velmi ručné týdny. Co třeba se bude dít? V Praze se konají různé akce, například Fórum 2000 nebo Krymská platforma, tedy parlamentní summit, na který přiletí britská delegace s vysoce postavenými představiteli. Zmiňoval jsem také onen AI Safety Summit. Na ten je upřená velká pozornost. A také nikdy nevíte, co se stane mezi tím. Dojde třeba k hrozným věcem v Izraeli a Gaze a plány se mění. Očekáváme nicméně různé návštěvy v obou směrech a v pravidelném rytmu. Spolupráce v politických otázkách ohledně Číny, Ruska, Ukrajiny, nových technologií a setkání s lidmi. Do Prahy přijede skotský fotbalový klub Rangers a bude hrát proti Spartě. Tohle jsou všechno věci, které mě den za dnem zaměstnávají.
0: Slyšeli jste rozhovor s britským velvyslancem Metem Fieldem. Dnešní epizoda, na které se jako vždycky podíleli zvukař Martin Novotný a kolega Daber Matěj Schneider, je u konce. Děkuji za reakce na minulou epizodu, jsem za ně ráda. A i tentokrát mi můžete napsat na X nebo na e-mail infozavináčvox.cz. A když nám ve svých podcastových aplikacích napíšete i nějaký komentář nebo přihodíte nějakou hvězdičku, tak budeme moc rádi. Pro tento týden se s vámi loučím a příště se těším s epizodou o propagandě všude kolem nás. Tak se mějte.